0: 「グレープフルーツムーン」原作僕らの船は星のない静かな宇宙にいたその大海原は「夜明けの海」と呼ばれていた。体の芯にはまだ斜めの余韻が残っていた自動操縦に切り替えてトミーにあげたウクレレを弾いてみた静かに親指と他の指を交差させていい加減なリズムを作って同じコードを繰り返して鳴らしたスンキは楽しそうに体を左右にゆっくり揺らして遠くを見ていたトミーは油断すると出てくるよだれに苦しんでいた風をいいたみたみだそう言ってティッシュを口の両端にくわえた笑えた旅の目的を見失いそうになるほど平和だった僕たちの世界を変える幻の宝石ブルーガーネットが眠る惑星プレメテッショの第六衛星まであとどのくらいだろう本当に幸福なのはこういう時間かもなそう思ったこういうい時間を失ってまで手に入れる価値があるのかぼんやり考えながら適当に左手の位置を変えて弾いてみた明らかにバランスの悪い重なった音に慌てて僕は指を元の位置に戻したけれどそれはまたさっきとは違う音の組み合わせになってしまった元のコードを探して指を動かしているとズズンという低い音とともにあるはずのない重力が襲った船内の重力が少し大きくなったもう一度大きな横揺れが来た机の上のものが全て床に投げ出された振動はその2階だけだった警報が鳴った空気が漏れている船内の気温が4度落ちた完全に船に穴が開いている僕はすぐに原因を探したトミーは後方でエンジン系統を確認しているスンキはシートにしがみついて僕を不安そうに見ていた僕は小さく笑ってモニターに視線を戻した何が起きたモニターの中で定第4ブロックが赤く点滅していた3と5の気圧を確保するために4の周辺にジェル状のシールド材を散布したシールドは穴を埋めるための応急処置だったそして4の荷物を移動した後に3と5に壁を下ろしたなぜ突然穴が開いたいくら中古の船とはいえ普通の航行中に船体に穴が開くなんて話は聞いたことがないなぜ違和感は首筋を冷やした「お前下見てこいよ」コンマ何秒かだけ早く水牛女のトミーが言った同じことを考えていたのに「気をつけてね」「寸貴の一言で僕が行くことが決まってしまった」「今更嫌だなんて言えない」「念のため」船外作業着を身につけてハッチを開けて直接剪定を目指して階段を降りた足元に白い煙があったドライアイスの重い煙のように歩くたびにそれはゆっくり形を変えた食料用の貯蔵庫から漏れたのか新しい壁が4と他のブロックを遮断していた4の外壁は粉々になっていた明らかに何かがぶつかったあとだ隕石かさっきとは違う少し小さく長い振動があった両足を踏ん張っているとその揺れはすぐに終わった壁から宇宙へ頭を出して僕は声を失った僕らの船は見知らぬ宇宙船に激突されていたなんだあれはバイクを大きくしたような高速船がのめり込んでいた猛烈に嫌な予感がした第7ブロックの上にはコクピットがある首筋がひんやりした体を反転させて引き返した船外作業着は重くて邪魔だった畜生思うように動かない気持ちが体に完全についていかない畜生僕が必死にコクピットに戻ると中は真っ白な煙で充満していた叫んだスンキスンキトミスンキヘルメットの外に声は出ていなかった自分の体温と唾で目の前が曇ったちく耳の横のスイッチで視界を確保した煙の中の視界を確保したトミーが倒れていたスンキを探したどこにもいないヘルメットを脱いだスンキスンキ叫びながらトミーに近づいたスンキはどこだトミーは何かの薬物を打ち込まれたみたいで完全に気を失っていた扉の向こうでスンキの声が聞こえたあんんた何勘違いしてんのよ扉は全くびくともしなかった僕は必死だった辺りにあった鉄骨を掴んで何度も叩きつけた鈍い音が腕の骨の中まで響いたびくともしなかったス気の叫び声が何度か聞こえた後大きな物音がいくつもしたたまらなく不安な音何かから逃げている音が聞こえたあんた何勘違いしてんのよもう一度大きな声がして突然物音がしなくなった僕は手を止めて扉に耳をつけた何も聞こえなかった「別のルートはないか考えろ考えろ急げ」一番の近道を考えながら作業着を脱いだ反対側も扉はどうせ同じだ。通風口。僕は一番近くの通風口に潜り込んだ「スンキスンキスンキスンキ」ンキンキンキようやくたどり着いた部屋の通風口から下を見ると男がズボンを履く姿が見えたその奥に白い生足が見えた不思議な形の2本の足が倒れた棚の奥に横たわって見えた貴様何をした叫ぶのと同時に通風口の要を外して下に飛び降りたスンキの服が破れていたスンキの目が開いていた貴様何をしたズボンを履いていた男に襲いかかった男は抵抗しなかった僕は床に倒れた男を何度も何度も殴った殴られながら男はうすら笑いをした復讐してやった僕はそれ以上聞きたくなくてまた殴った逃げるから悪いんだ男の眉間をこれ以上ないくらい強く殴った男は気絶した「スンキスンキ!ンキ」僕は叫びながらスンキの体を抱き起こした首がだらりと傾いた力がどこにもなかったスンキの目は開いたままだったアナフィラキシーショック二度同じ男とできない女が二度目のセックスをした時に起こすショック症状男はそうと分かってスンキを犯したのか復讐そう言っていた声がした振り返ると男が半身を起こしていた「逃げるから悪いんだ」僕はスンキを静かに寝かせて男の方にゆっくり近づいたそして思い切り顎を蹴り上げた骨の砕ける音がしたスンキはこんな小汚い男に。人生最初で最後の二度目のセックスを無理やりされて殺されたのか僕は突然吐いた吐き終わってもう一度倒れている男の額をサッカーボールみたいに蹴り上げた生きているか死んでいるか確認するのも嫌でダストシュートの中に男を投げ込んだ男は宇宙に何の装備もなく放り出されたスンキもう起きていいよ返事はどこからもなかったスンキあいつはもうどこにもいないからさスンキの体を抱き起こした目は半開きのままだった首にはやっぱり力がなかったスンキもう起きなよスンキの唇に僕は唇を重ねた柔らかくも硬くもなかった感情のない唇は絶望的に寂しかった舌を入れた何の反応もなかった舌でこじ開けた寸キの口は開けた分開いたままだったマユミが笑っていた。僕は真由美の手を取ったするとまゆみが泣き始めた僕はその理由がわからなかった僕はまゆみに聞いた「なぜ泣いているの?」まゆみがまた泣いたあなたがなぜ泣いているかわからないから僕は言葉を失ったいいいつも見る夢を思い出していた場所を変え時を変え真由美はいつも泣いていた無力感で僕の心はいつも疲れ果てる星のない永遠の夜それは地球の夜の海を思い出させた目をつぶっているのか開けているのかわからない闇の中で僕らは波の怒りを聞いていたが小さな声で歌を歌をった優しい歌だった知らない言葉の歌「子守歌」僕が聞くとマゆミはクスッと笑った「榊ってラブソングが子守歌に聞こえちゃうんだ」「僕はその頃確かにマゆミが好きだった」愛はななぜ永遠じゃないのだろうあれほど永遠を疑わなかったのにあれほど好きだったスンキを僕はいつか都合よく忘れてしまうのだろうか真由美をそうしたようにそして僕はまたスンキの夢を見るのだろうか真由美をそうしたように部屋をこじ開けて入ってきたトミを見て僕は突然泣いた。それから長い長いい時間、僕らは宇宙をただ飛んだトミーはその間一度も話しかけてこなかった僕らの船は小さいだから通常の船より高い頻度で燃料のチャージをしなければならないそれを忘れて高速軌道に乗ると救援が来るまで下手をすると数ヶ月漂う羽目になるどんなに悲しみに暮れていても小便はするだろうそういうものさ旅の最初の頃にトミーがよくそんな風に言っていたチャージステーションは高速軌道の沿線にある大して資源のない星にとって重要なビジネスチャンスだったエネルギーは全宇宙で厳しく価格統一がなされていて価格競争をすることは許されていなかった割に合わない現場はなかったそのせいで周辺には客を呼び込むためのたくさんのくだらない産業が栄えた風俗はもちろん長距離輸送船の荒くれ者だけを相手にするギャンブルの星やエステや食事などごく普通の観光スポットを目指す星整形手術や闇飲食や人格矯正や知的レベルの低いいい宇宙人を珍ししペットとてて売っている星なんかがあった僕はリストの中で一番特徴のない星を選んだただ自然な重力の中で普通に眠れたらそれでよかったその星は星とは言えないほど小さく僕らがチャージのための数字と過ごすホテルも少し老朽化が進んだ洋館でまあ二度と来ることがなさそうな。そんな建物だった嫌いじゃなかった僕らはすぐホテルにある温泉に向かったトミーは熱いお湯が苦手なようで足だけをつけてそれ以上は入ろうとしなかった僕は下唇を噛んで無理に肩までお湯に沈めた熱は一気に体をわしづかみにしたけれどそれはすぐに心地よい刺激に変わった僕が大きく息を吐くとトミーが「おっさんくせえな」と笑った僕はトミーにお湯をかけた「キャー」と声を上げたトミーに「僕は女くせえな」と言ってやったトミーはちょっと笑いながら「もういいや」と言って部屋に戻ってしまった僕は一人お湯に顔を半分うつめて額に汗がにじむまでそうしていた一人で来たのか奥から男の声がしたいえ<エ>女かいやああでも女ですけどここにはあと何日いる今日来たばっかりだからあと二日はもうあれはやったのか男が急に声色を変えたあれとぼけるなよ僕たちはただチャージに寄っただけだ夢の中に入りに来たんじゃないのか夢の中本当に知らないのか夜になったら山の入り口に行くといい少し高いけどな高い何かのアトラクションか夢の中に入れるのさ脳にちょっとした細工をしてな僕は男が何を言ってるのかわからなかった前頭葉のどの位置に一番大切な記憶が眠っているかわかるからそこを刺激すれば一番大切な記憶を夢で見られるその中に入るんだ記憶の中に入るそういうことだ俺は戻ってきたけど相方は残った残った自分で決めればいいのさ。けどたまらないぜあれはどんなドラッグも目じゃないないくらで入れる男は指を六本立ててみせた男の指は全部で九本あったそう高くはなかった男はそう言うと温泉から出て行った相方は残ったっていうのはどういうことだろう僕はもう一度顔をお湯に半分薄めたそしてしばらく考えたまたスンキに会えるそうなのか僕の中にあるスンキと会えるそうなのか会ってどうなるのか会いたい会っていいのか会いたい口を開いてそう言ってみたお湯を間違えて飲んでしまった気持ちがもう言葉になってしまった言葉は僕の首の周りにぐるぐるとまとわりついたトミーには何も言わなかった夜一度寝てから僕はこっそり部屋を出て山へ向かった山の入り口に小さな平屋があった黄色い光がその平屋の中にあった表には何もそれらしき文字はなかったけれど周りに建物はなかったからおそらくここだろう僕は一つ息をして入り口のドアを開けた中には何もなかったただ部屋の真ん中に地下につながる小さな通路があった足音を立てないように降りた地下には大きな部屋があった少年が立っていた夢にに入りに来たのかい少年が言ったここで入れるのかもちろん少年が部屋の真ん中の椅子に座れというジェスチャーをした僕が座っている間手際よく機械を並べ注射器をセットした初めてだよねああ怖がる必要はないよあ,ありがとう手順は簡単さまずこのヘルメットを頭につけるこれには微電流が常に流れているでも感電するような電圧じゃないそして次にこの注射を2本肩の辺りに打つこれは筋肉注射もう一つは前頭葉を暴走させるまあドラッグの一つでも中毒性はないし他の部分に影響は一切ないそれだけで君は君の見たい夢の中に入れるどののくらいの時間入れる君次第さ僕次第一生入ったきりの人もいる5分で出てくる人もいるどうやって出るうんいい質問だね言うの忘れていたよ少年はそう言っていたずらっぽく笑ったそしてレッドのボタンのついたリモコンのような装置を渡した君は夢の中にいいるる間これを持ってまあ,あ命綱のようなものさ命綱帰ろうと思ったらボタンを押すんだそうすると僕が君に中和剤を打つそういうシステム今までどれくらいの人が夢の中にとどまった人は人だろまた少年がいたずらっぽく笑ったグレープフルーツムーン原作高崎拓磨朗読向井治音楽グッドムーン